0: 收听畜牧大讲堂，让我们一起变在行。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April， 我是 Max。今天呢，我们邀请到 Max 来跟我们谈谈有关动物饲料的配方设计原理。我们呢，其实之前在你猪不猪到的专题里面有提到说，猪只采食量的问题。那其实呢，不论是说动物的采食量。或者说动物的热紧迫相关的，其实我们可以发现到，有些时候其实饲料配方呢是可以对于动物的环境或是身体的状况去进行改善的，也能够透过让营养素利用率提高的方式，加强它们的吸收消化，进而让动物有一个健康的身体。那所以呢，我们今天就来针对饲料这个配方该怎么进行设计，该要注意哪一些点。来进行一个讨论，这样子，我们常常听到啊，有人说要算饲料配方，具体来说的话 ，Max， 饲料配方是要怎么样的来做计算呢
1: ？我们在算饲料配方之前呢，首先我们要先把我们要用到的这些原料呢去做一个化学性的分析，啊，去看里面的蛋白质有多少，脂肪有多少，或是说其他的营养分，比如说维生素啊、矿物质啊等等有多少之类的。那把这些东西分析完之后呢，我们把它记录起来。那接着呢，我们用一个数学的模式，叫做线性规划的模式，下去计算饲料配方。什么是线性规划呢？简单来说，就是饲料配方里面用了不同的原料，那有不同的比重，只、就是重量用的不一样。那去把这些比重呢下去乘以它原料里面的一些养分，那最后呢再把它全部加起来。加起来之后，看有没有符合我们所设定的这些下限或者上限的值就可以了。那原则上，我们在设计饲料配方的时候啊，我们会遵守一个原则，就是所谓的最小成本饲料配方。换句话说，我们今天设定的饲料配方是符合我们所设定的数值，比如说粗蛋白要17以上，哦，能量要 2,600 或 3,000 以上等等，我们会有一个实际的数值。那我们在符合这些数值的限制的情况下，我们所配出来的饲料配方的成本是最低的，这是我们想要的。那除了这些之外呢，我们可能还会进阶呢去思考一些问题，比如说为了让现场的配料人员方便，或是为了让仪器比较好操作，那我们可能呢会把饲料配方尽可能取在一个整数，或是一个比较好操作的数字。那原则上呢，饲料配方里面所使用的原料呢，我们会不希望它太复杂，就是太多种类。主要呢，是因为我们怕说太多的原料，在我们在配饲料的时候呢，可能会有一些人为的疏失，或是呢，我们需要准备很多的仓储桶来处理这个问题。所以呢，我们还是会希望说饲料原料不要太复杂哦，可能十项或者十几项就已经算是比较多的饲料原料的品项了。如果来到了二十项、三十项的时候呢，其实配起来。哦，容易失误的几率也会比较大
0: 。原来平常在做饲料配方的计算的时候，要注意这一些项目，然后再来去做数字上的调整。之前在外面的牧场实习的时候，那些饲料配方呢，基本上只要努力的稍微去记一下，其实就可以背起来了，也不会说有太多的数量要去记，避免说我们自己搞混，造成动物吃到的饲料配方不准确这样子。那是说 ，Max。平常在喂养动物的时候，常见的饲料原料会有哪一些呢
1: ？我们常见的饲料原料呢，那以台湾来说，主要就是玉米、大豆，这个大家都知道。那大豆的部分呢，大家也知道说它有分成，要么就是大豆粕，要么就是全脂大豆粕，或是脱壳大豆粕，或是脱壳全脂大豆粕，啊等等不同的豆粕的种类。那它的脂肪含量呢？它的纤维含量？它的蛋白质含量呢都不太一样。那另外呢，我们还会补充一些额外的添加剂，比如说氨基酸，比如说矿物质，比如说钙、磷、盐哦，或者是说微量的矿物质，比如说锌、铁、铜、锰、钴、硒、碘、铬等等，这些都是我们常见的微量矿物质。好、哦，那另外在维生素的部分呢，我们也会去补充，比如说维生素的 A、D、E、K 哦 ，B 群或者维生素 C 等等。那也会补充胆碱。或是有一些油脂类的，比如说沙拉油、猪油、牛油；那纤维类的，比如说麸皮、哦；或是一些增加适口性的，或是蛋白之类的，比如说酵母粉，或是 D t G S 等等之类的，有很多很多的饲料原料。那原则上，只要这个原料呢，它的价格是合理的，而且没有生物安全或是食品安全的疑虑，其实都可以作为饲料去做使用
0: 。嗯，这些原料其实听起来就跟人在吃的也差不多呢。顶多就是会再补充一些矿物质跟维生素，或是一些饲料添加物，让饲料呢能够在动物体内更快去消化吸收。这样子，就像我们之前在 podcast 有讲到过的植酸酶，使用过后就可以让动物的吸收变得更好。是说我们这样子在配饲料的时候，难道大家都没有一个基准吗？或是说，其实我们会去参考一些营养素值呢？
1: 会的，就像我在最一开始的时候有提到，我们会去化验，看每一个不同饲料原料它的营养数值在哪个地方。那接着再依照这个数值呢下去做计算。那我们会参考的数值有哪一些呢？比如说粗蛋白、粗脂肪、粗纤维，或者是能量的话，我们可能会参考净能或是代谢能。那另外还有一些比较特殊的，比如说电子比啊、哦，淀粉跟脂肪的比例。那还有，赖氨酸、大氨酸或者是色氨酸，或者是含硫氨基酸，或者是胱氨酸的含量，那也当然也包含了苏氨酸、精氨酸或者是缬氨酸，甚至白氨酸、异白氨酸、丙氨酸，甚至苯丙氨酸都在我们考量的范围之内。那另外呢，还有像比如说钙、磷、比，还有微量矿物质啊，比如说我刚刚提到的锌、铁、铜、梦。那另外还有维生素、胆碱，甚至饲料的 A、B、C 值，就是酸结合能力。哦、我们之前在其他的 p o c a s t 有提到这件事情，或者是酵素的浓度、酵素的活性等等，也是我们会去考虑的数值之一。那另外呢，有一些饲料里面的负面因素呢，我们也会去特别去注意。哦，比如说我们不喜欢霉菌毒素，那所以饲料中的霉菌毒素的含量，或是说这个农药残留啊、抗生素的用量啊，甚至是环境荷尔蒙的残余量，都是我们要去特别去注意的地方
0: 。嗯嗯。那像之前我记得在跟马斯讲的时候，也有提到说要特别去注意我们氨基酸的平衡，对不对？有的时候可能会有拮抗作用，那有的时候也有可能会有促进作用等等的。那所以呢，影响饲料配方组成因素还会有哪一些呀
1: 、啊？其实我们在考虑一个饲料配方的时候，我们考虑的因素会非常的多，除了我们要选择使用哪一些饲料原料。哪一些可能比较贵，或者说哪一些可能最近缺货等等之类的因素之外呢，我们也会根据不同的气候，比如说今天是夏天，是冬天，是春天还是秋天，这些是不是有午后雷阵雨，是不是湿度比较高，或者是比较干爽的天气，那都会有一些改变。那甚至是每个牧场的猪种或是鸡种不太一样，动物的健康状况或者饲养阶段。或者是饲养者甚至配料者的手法等等，因为每个人的习惯或是每个人的做法都不太一样。那为了达到比较方便或是比较准确的一些做法，我们可能会在饲料配方上做一些调整。那另外呢，就是每个牧场的设备也不太一样，有些设备比较新，有些比较旧。那根据不同的设备的形式，我们就会有一些不同的情况的调整。那最后就是牧场本身的环境。可能你是比较新的水帘式蓄舍，或者是比较传统的传统式蓄舍，或者是环境呢比较脏乱，或是这个环境比较整齐啊。其实我们在饲料配方里面呢，都会多多少少做一些修改跟调整，去符合呢不同的饲养条件，那尽可能呢去激发我们动物所具备的潜在的生长表现哦，让它尽可能呢去达到它最大的价值跟效益
0: 。对耶，也刚才 Max 也提到的气候问题。就也影响蛮多层面的，像是霉菌毒素的多寡量，或是说作物本身的含水量，还有它营养分的成分就会有关。如果我今天同一个单位的饲料原料呢，它可能含水量比较高，那它的相对营养素可能就会比较少一点。那如果今天它的含水量比比较少，那它相对营养素呢就会比较多一点，也可能减少掉它受霉菌污染的可能性。那这样子的话，我们还有什么要注意的吗
1: ？除了上述这些内容之外啊，通常我们还会去思考，思考什么呢？思考饲料原料中的各种原料的比例，它的使用的上限是不是合适，哦，是不是得宜？那有些饲料原料呢，它可能消耗率比较差，或是它的霉菌毒素含量比较多，可能就会考虑它不能用的太多，否则可能会造成一些负面的影响。那又再比如说，如果说饲料中的油脂类用的比较少的时候，可能哎、欸，我们的能量来自于淀粉，它可能其实能量是足够的，但是问题是油脂类比较少。那油脂它不只提供了能量，它也提供了一定程度的粘性，让饲料呢的粉尘比较不会那么重。所以如果油脂类太少的时候呢，有时候它的扬尘呢就会比较大，使用上呢就会比较不方便。那再比如说，在饲料储藏的时候，如果储藏的时间比较久，或者是说储藏的地点的日温温差比较大，那我们就会考虑说，哎、欸，这个饲料的防霉处理是不是要做得更好一点，是不是更需要注意？如果说今天这个饲料呢，它有需要打粒，那比起不需要打粒的饲料，我们可能会再注意它的湿度、它的打粒条件，它在经过加温的时候呢，酵素是不是有被破坏？它没有放乳化剂。啊，等等之类的问题，我们也会去考虑。那如果说饲料使用中比较多的纤维类的成分，比如说麸皮或是豆壳等等，颗粒比较大、片状的，那纤维含量比较高的成分的时候呢，我们就要考虑说，这个饲料的食余率会不会太高，或者说会不会有饲料再分离的问题？什么是饲料再分离的问题呢？也就是饲料在运送或者喂饲的时候，它的上层跟下层的饲料呢，会因为震动或是因为呃，有一个筛选的动作变得比较不均匀哦，所以其实呢，有很多很多的因素呢，是我们在写配方的时候要考虑到的因素。因为理想很丰满哦，现实但是比较骨感一点，会有很多的因素去影响到我们饲料配方，没办法真正的去反映它真正的营养价值。但是一个好的配方师呢，他可以尽可能的在不影响动物的生产表现的情况下，让一个中型的牧场，大概一个月吃100吨饲料的牧场呢。省下超过十万元是没有问题的。那另外呢，或者是说，可以在同样的饲料价格的情况下呢，去让动物的生产表现，比如说饲料换肉率，比如说产蛋率更加更好，这也是一个好的配方师他可以做的体现
0: 。好，谢谢 Max 今天跟我们大家分享饲料配方它的设计原理，还有一些我们常见的饲料原料会有哪一些？那我们平常在做饲料配方的时候会参考哪一些营养数值？甚至说呢，做饲料配方的时候要去思考一下，会影响饲料配方组成的因素有哪一些？那另外还有哪一些呢？是我们配完饲料之后，可能它的形态啊，可能它的使用的问题，或是它保存上的问题，有哪一些是我们要去注意的 ？OK， 那我们今天的分享呢就到这边。最后呢，再次感谢大家收听，还有 Max 的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言，或者透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。